0: DW. Vue d'Allemagne.
1: L'Allemagne tourne la page du nucléaire. Les trois dernières centrales du pays ont été mises à l'arrêt le 15 avril. Mais le débat sur le nucléaire n'est pas tout à fait clos. On en parle dans un instant dans ce numéro de Vue d'Allemagne. En deuxième partie de ce magazine, reportage au Salvador. Ce pays d'Amérique centrale est sous régime d'exception depuis un an pour combattre les gangs. Mais la population a désormais autant peur des autorités que des criminels. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le au micro. Willkommen et bienvenue Samedi 15 avril, devant la porte de Brandebourg à Berlin, un énorme dinosaure jaune, J, retourné sur le dos, patte en l'air, yeux fermés et langue pendante. Sur son ventre se tient triomphant un personnage rouge à tête de soleil souriant. Il porte à la main une épée et un bouclier sur lequel on peut lire un slogan bien connu, Atomkraft nein danke », nucléaire, non merci. Cette mise en scène symbolique de Greenpeace salue la fermeture des trois dernières centrales nucléaires d'Allemagne, Isar 2, Neckar Westheim et Hemsley et la fin de plus de 60 ans d'énergie nucléaire. Paul-Marie Manière est chargé de campagne sur la sortie du nucléaire pour l'ONG Greenpeace.
0: La sortie du nucléaire en Allemagne est vraiment un aboutissement pour des millions de personnes qui ont lutté pendant des décennies pour une transition énergétique juste. Donc on voulait un peu rendre ça avec ce dinosaure achevé par le mouvement antinucléaire qu'on a présenté à Berlin samedi dernier.
1: Si c'est un combat de plusieurs décennies qui s'achève pour le mouvement anti-nucléaire, c'est aussi l'aboutissement d'un choix politique qui date de 20 ans. Comme le rappelle Camille Defarre. elle est chef du centre énergie à l'Institut Jacques Delors, un think tank européen.
2: Le mouvement contestataire en Allemagne a gagné la bataille en 2000 avec un accord euh, visant à sortir euh, du nucléaire. Donc, c'était une coalition euh, spd grünen à l'époque. Et cette, cette décision a été accompagnée aussi d'un vrai engagement politique sur les énergies renouvelables et la sortie du charbon.
1: À partir des années 2000, l'Allemagne a en effet commencé à réduire sa production de charbon et surtout elle a massivement investi dans les énergies renouvelables en misant sur la participation citoyenne, par exemple dans le solaire. De
2: 2000 à 2010, euh, il y avait... Euh, des mécanismes de participation citoyenne en Allemagne qui étaient vraiment avantageux. Donc il y a eu un fort engagement des citoyens dans la transition et on voyait qu'il y avait à peu près 50% des projets allemands qui étaient détenus par des acteurs qui ne sont pas ni des entreprises ni des acteurs nationaux. Donc plutôt des municipalités, des agriculteurs ou des citoyens. Et donc ça, ça a vraiment permis, contrairement à la France, de déployer ces énergies-là avec une forte acceptabilité sociale.
1: En 2010, le gouvernement conservateur libéral fait une tentative de revenir sur l'accord de sortie du nucléaire, mais la catastrophe de Fukushima un an plus tard finit par convaincre la chancelière Angela Merkel de renoncer à cette technologie. Après cela, les centrales ferment les unes après les autres. Jusqu'aux trois dernières, elles devaient être déconnectées du réseau électrique fin 2022, mais la guerre en Ukraine et la crainte de pénurie d'énergie en hiver ont conduit le gouvernement d'Olaf Scholz à retarder leur fermeture. Elles couvraient encore 6% des besoins en électricité. Trois mois et demi plus tard, l'opinion allemande semble divisée sur la question du nucléaire. 59% des Allemands estiment que le moment était mal choisi pour y dire adieu à l'atome, selon un sondage de la chaîne publique allemande ARD. Paul-Marie Manière de Greenpeace dénonce une campagne de panique orchestrée par les conservateurs et les libéraux.
0: On a fait peur aux gens en leur disant qu'on allait manquer d'électricité, que les prix allaient exploser, etc. Mais finalement, ce qui s'est passé ce printemps avec ces trois mois et demi en plus de nucléaire, c'est qu'on a économisé 0,3% de gaz, ce qui est vraiment rien. Et l'influence sur les prix d'électricité était de moins d'un pour cent aussi.
1: Le concert de critique ne s'est pas arrêté aux frontières de l'Allemagne. Certains partenaires européens, comme la France, pays le plus nucléarisé d'Europe avec 56 réacteurs, ne comprennent pas que la première économie européenne renonce à cette technologie en temps de crise énergétique, mais aussi de lutte contre le changement climatique. Un des principaux arguments sur ce dernier point est que le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre et contribue donc à la décarbonation de la production d'électricité. Un argument que conteste Paul-Marie Manière de Greenpeace.
0: Le nucléaire n'est pas neutre en CO2. Il y a quand même beaucoup d'émissions quand on regarde les mines d'uranium, l'enrichissement, les transports, etc. Et il y a aussi tous les autres problèmes qui sont les risques d'accidents ou aussi les déchets nucléaires. Ça fait 60-70 ans qu'on utilise l'électricité nucléaire. On n'a toujours pas de solution pour les déchets hautement radioactifs.
1: L'énergie nucléaire n'est donc pas si propre qu'on le prétend. Elle est tout de même moins polluante que le charbon, qui représente encore un tiers de la production d'énergie en Allemagne. En 2022, le pays a même augmenté sa production de 8% pour compenser l'absence de gaz russe.
0: Comme par hasard, c'est l'année où la moitié des centrales nucléaires françaises ne pouvaient pas tourner. En fait, si on regarde les chiffres, une grande partie de l'électricité du charbon part en France quand les centrales ne tournent pas. La France est dépendante des exportations électriques allemandes depuis des années et finalement la France a plus besoin du charbon allemand que l'Allemagne du nucléaire français.
1: Camille Defard de l'Institut Jacques Delors estime pour sa part que prolonger encore la durée des centrales nucléaires allemandes coûterait trop cher et détournerait les investissements dédiés au développement des énergies renouvelables. Elle regrette aussi que le débat se limite à la question des sources de production d'énergie.
2: On rentre dans une ère de prix énergétique élevé, une ère où il faut se séparer des énergies fossiles qui étaient relativement bon marché jusqu'ici, mais aussi qui avaient cette illusion d'abondance un petit peu illimitée. Et on rentre dans une ère où l'offre énergétique va être plus limitée, ce qui nécessite de débattre et de réfléchir aux usages qu'on veut en faire et à la façon dont elle est distribuée entre les différents secteurs et entre les différents acteurs de la société.
1: La sortie du charbon a été fixée à 2038 en Allemagne et le gouvernement ambitionne d'augmenter la part des renouvelables, qui est actuellement de 46%, à 80% d'ici à 2030. Le chancelier Olaf Scholz a toutefois mis un bémol à cet objectif en affirmant qu'il faudrait installer 4 à 5 éoliennes par jour pour couvrir les besoins. Alors cet objectif est-il réaliste Camille Defa reste prudente.
2: On n'est pas à l'abri voilà, d'une bonne surprise. C'est possible aussi que l'Allemagne euh, ait déjà déployé, en tout cas les renouvelables là où elles étaient faciles à déployer. Et c'est vrai que le rythme de déploiement des renouvelables d'ici à 2030 est extrêmement ambitieux. À ce stade, au niveau du solaire, les derniers appels d'offres ont été relativement bien dotés. Au niveau de l'éolien, par contre, on voit qu'il y a un ralentissement ces deux dernières années. Donc après, au niveau européen comme au niveau national, il y a eu des nouvelles lois pour accélérer le déploiement de ces renouvelables, notamment concernant l'octroi de permis de construire, mais également la définition de 2% de chaque land pour le déploiement des énergies renouvelables, donc à voir si ces résultats portent leurs fruits.
1: Au niveau mondial, la production d'électricité nucléaire est en hausse, mais sa part diminue dans la production globale d'électricité et ne représente plus que 10%. Le nucléaire ne joue aussi qu'un rôle mineur dans la lutte contre le changement climatique. La plupart des pays du monde ont privilégié le déploiement des énergies renouvelables comme objectif dans l'accord de Paris sur le climat. Et selon Greenpeace, le nucléaire ne permet d'éviter que 2,5% des émissions de gaz à effet de serre à travers le monde. L'ONG vient d'ailleurs de déposer une plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la Commission européenne pour dénoncer la décision d'inclure le nucléaire mais aussi le gaz fossile dans la liste des investissements durables de l'Union européenne. deuxième partie le Salvador vit depuis un an sous état d'urgence. Le gouvernement a décidé d'éradiquer les gangs qui terrorisent le pays depuis près de 30 ans, en mettant en place un régime d'exception. Le président Bukele se vante d'avoir fait passer le Salvador, du pays le plus dangereux au pays le plus sûr d'Amérique Latine, en incarcérant plus de 67 000 personnes. Mais les arrestations arbitraires et les violations sont devenues le quotidien des habitants des zones les plus défavorisées. Selon les défenseurs des droits, un quart des personnes arrêtées dans le cadre du régime d'exception serait innocente. Après les gangs, les salvadoriens craignent les autorités. Écoutez le reportage de Julien Delacour au Salvador.
3: Voir, entendre et se taire. Ici à la Campanera, près de San Salvador, cette règle était visible sur à peu près tous les murs jusqu'il y a peu. Le quartier est tristement célèbre pour avoir été le fief de la Pandilla Dieciocho, l'un des principaux gangs qui terrorise le Salvador depuis près de 30 ans. Avant, si vous entriez dans le quartier, vous n'en sortiez pas. Ceux qui ouvraient un commerce devaient systématiquement payer les gangs. Aujourd'hui, grâce à la bonne gestion du gouvernement et au régime d'exception, on peut dire que tout est plus sûr. Oscar habite la Campanera depuis 7 ans. Aujourd'hui, il est entre amis, simplement en train de discuter autour d'un banc. Une scène qui est loin d'être anodine ici, il a fallu l'intervention des forces armées il y a un an pour que les habitants se réapproprient
0: enfin leur quartier. Il y avait une
3: centaine de militaires, voire des milliers. Ils ont formé une sorte de cercle pour fermer la ville. Ensuite, les policiers sont entrés et ont commencé à fouiller toutes les ruelles, toutes les maisons, jusqu'à chez moi. Lutter par tous les moyens contre les d'IAS, c'est gangs qui faisait la loi, c'est la mission que s'est donnée le gouvernement avec le régime d'exception. Le tournant ultra sécuritaire du Salvador a commencé en mars 2022, juste après un week-end sanglant où 87 meurtres ont été commis par les groupes criminels en deux jours. Jusqu'il y a peu, à la tête d'un des pays les plus violents de la planète, le président Bukele se vante désormais d'avoir fait du Salvador l'état le plus sûr des Amériques en un an. Si la majorité des salvadoriens soutient encore le gouvernement, les défenseurs des droits alertent sur de nombreux abus. C'est le cas de Rena Monti, chargée des investigations sur les droits humains. Christo Sal, son ONG, a reçu plus de 3400 alertes d'arrestation arbitraire depuis l'instauration du régime d'exception.
2: La police peut encore arrêter des gens sans aucune preuve et le droit à la défense est suspendu. Ils font des audiences à plus de 300 personnes en même temps, Le pouvoir des droits humains est dans les mains d'une seule personne et c'est le président de la République.
3: Si dans la plupart des cas, très peu d'enquêtes sont vraiment réalisées selon les ONG, les accusés restent en moyenne entre 6 mois et 2 ans en prison. Le Salvador a déjà l'un des plus forts taux de population carcérale au monde et la récente inauguration d'une méga-prison de 40 000 places ne sera même pas suffisante pour contenir tous les prisonniers, selon Rina Monti, qui dénonce des conditions d'incarcération inhumaines.
2: Dans certaines prisons, il y a des fosses clandestines où sont enterrés les corps de personnes qu'on ne peut pas identifier. On nous signale des cas de torture. Dans certains cas, les prisonniers n'ont droit qu'à deux verres d'eau par jour. Tout cela constitue un crime contre l'humanité.
3: Au-delà des 67 000 personnes arrêtées selon le gouvernement, c'est la vie de milliers de salvadoriens qui a changé avec le régime d'exception. Toutes les fins de semaine, Emilia Béatrice prépare un colis pour son frère et son oncle, arrêtés il y a près d'un
0: an. « Il
3: faut sortir le dentifrice du tube pour le mettre dans un plastique transparent », explique-t-elle. Des gestes qui sont désormais quotidiens, mais il y a quelques mois, elle n'aurait jamais imaginé devoir préparer de tels paquets pour la prison.
0: Il était 3 heures du matin quand une équipe de 8 soldats ont commencé à fouiller les maisons. Mon frère n'a jamais été détenu, il n'a jamais fait l'objet d'une enquête, mais ils ont dit qu'ils devaient remplir leur quota du jour et mon frère était la seule personne, alors ils l'ont embarqué.
3: Pour toute la famille, les conséquences financières sont lourdes. En plus des colis qui représentent une centaine d'euros chaque semaine, Emilia Béatrice et ses proches payent des milliers d'euros de frais d'avocat. Des préoccupations qui arrivent pourtant loin dans la liste de leurs angoisses.
0: On n'a pas vu nos proches pendant un an. Nous savons que mon frère est très malade. Il a perdu beaucoup de poids. On sait à qui ils ont pris, mais qui vont-ils nous rendre Nous avons tous changé. Nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'avant. On a toutes les maladies que produisent le stress et l'anxiété. Mon neveu doit constamment voir un psychologue pour pouvoir dormir. a psychologue pour pouvoir dormir.
3: Plus que des victimes collatérales, ces familles brisées représentent aujourd'hui la norme au Salvador. Les défenseurs des droits recensent déjà 11 personnes décédées dans le cadre du régime d'exception. À un an des élections générales, les inquiétudes grandissent quant à l'avenir de la démocratie et quant à la volonté de Nayib Bukele, président en plein pouvoir, à céder sa place comme le prévoit la Constitution.
1: Un reportage de Julien Delacour au Salvador. Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss